0: Ten slotte, zoek de kracht van de Heer in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelssferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand kunnen houden. Houd stand met de waarheid als schordel om uw heupen, de rechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie als de vrede van de, als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
1: Dankjewel, recruits. <lacht> ja, wat we een boel uh, reservisten hier zo, hè? Wauw. Dankjewel, Eline. Ja, we gaan het over de wapenrusting hebben. En de titel die ik het meegegeven heb is You Never Fight Alone. Vorige week uh, sprak uh, Brok over winning the war in your mind. Uh, Gelinde noemde het al. En vandaag gaan we dus wat meer naar die geestelijke wapenrusting uh, kijken. En je vraagt je misschien af, uh, waarom is dat allemaal nodig? Heeft Jezus niet het kwaad overwonnen aan het kruis? Nou. Dat is natuurlijk een een zekerheid die we uh, mee mogen nemen, waar we op mogen staan. Maar zoals Brok vorige week in zijn Tweede Wereldoorlog metafoor eigenlijk al uitlegde, het verschil tussen D-Day en V-Day. Zo kan je de tijd uitleggen uh, waar we nu leven. D-Day, Decision Day, de geallieerden die uh, landen op Normandië en V-Day, de uiteindelijke overwinning en de capitulatie van Nazi-Duitsland. En Tussen die periode, daar zat nog wel de hongerwinter hier in Nederland. Dus er, is nog ontzettend veel, er zijn nog ontzettend veel slachtoffers gevallen. Als Jezus terugkomt, dan zal die overwinning compleet zijn. Alle tranen zullen van de ogen worden afgewisseld. En in die tussentijd is er dus nog strijd. Maar we mogen onze kracht zoeken in Jezus. In de kracht van zijn macht. You never fight alone. Daarnaast moeten we die die wapenrusting aandoen. Die zo beeldend en praktisch wordt beschreven in Ephesius. En we hebben het net allemaal gezien. En het woord wat voor die wapenrusting in het Grieks wordt gebruikt, is uh, uh, panopilion. En dat is een samentrekking van alle en wapens. Alle wapens dus. En het gaat dus om een complete wapenuitrusting. Alle onderdelen, die heb je in samenwerking nodig. En verder beschrijft Paulus het hele stuk geheel in militaire bewoordingen. De Griekse woorden die dus gebruikt zijn, die staan in de gebiedende wijs. En het is dus echt commandotaal. Wat uh, Martijn net liet zien, is ook echt de toon van de tekst. Het is geen verzoek, maar het is een bevel. Nou doet mijn schermpje even niet wat hij moet doen. Hey, is, het gaat om commando. Neem je wapens op. Houd stand. Draag je schild. Zet je helm op. Niets van dat alles lijkt optioneel. En de frase die we in de Bijbel ook vaker tegenkomen, uh, van, hey, dat je je, je lenden omgort, dat is een typisch Oosterse uitdrukking voor paraatheid. Dus als je dit geheel wil samenvatten, dan is het geef acht, wees paraat, trek die complete wapenrusting aan, houd stand door tegenstand te bieden in de kracht van zijn macht. You never fight alone. Het is dus absoluut noodzakelijk om je van kruin tot voetzolen te wapenen. Dus zet snel die helm van de verlossing op je hoofd. Zorg voor die stevigheid van de waarheid om je heupen. En gebruik je geloof als een schild. Waarmee je de vurige pijlen van de vijand kan doven. En wat opvalt in die opzomming is dus dat... uh, het meeste wapentuig is dus bedoeld om je te verdedigen. Maar er zijn, er zijn er twee dus aanvallend. En welke twee zijn dat? Wie weet dat? Het zwaard en de sandalen. Precies. Want hoe komt het zwaard in gevechtspositie? Dan moet je natuurlijk het zwaard wel ergens brengen met je voeten. De bereidheid om het evangelie te delen en... ...te gaan voor Gods Koninkrijk. Uh, ik heb ook even een, uh, een foto van die zondalen. Uh, zo zagen Romeinse zondalen eruit. Uh, soms zijn ze weer helemaal terug in de mode, hè? al die leren dingetjes en zo. Dames. Uh, maar ik weet niet of jullie ook van die spijkerzolen uh, er dan onder hebben. Uh, maar dat is echt om, om stevig te staan, om, om zeg maar echt een, een grip te hebben... En uh, op die manier uh, niet van je plek te raken in gevecht. Dan het zwaard van de geest. Het woord van God. Dat mogen we gebruiken om het koninkrijk uit te dragen. Dus we, we voeren de strijd op een totaal andere manier dan de rest van de wereld dat aanpakt. Het is in die zin een geweldsloze strijd. Totdat Jezus terugkomt. En alles compleet herstelt. Nou, deze hele metafoor die brengt natuurlijk wel iets met zich mee. Want of je het nou leuk vindt of niet, de Bijbel leert dat we leven in een warzone, oorlogsgebied. Bommen van verleiding, van misleiding, van afleiding, verdoving, dwaling, bedrog, trauma, geweld, woede, ontploffen overal om ons heen. Dus deze geestelijke oorlog is niet zomaar hypothetisch. Het is ook niet zomaar een metafoor. Het is een realiteit. Het is een echte oorlog. Ook met echte slachtoffers. En bijkomende schade. Ik ken bijvoorbeeld familieleden die gevangen zitten in angst. En dat is ontzettend beperkend. En het Koninkrijk van God is in gevecht met dat van Satan. En toch is dat gevecht, wat we hebben, dat is niet gericht tegen mensen. Oorlog tegen mensen, neem bijvoorbeeld de kruistochten uit het verleden. De kruistochten in naam van God, dat is niet waar Paulus het over heeft. Want dat fysieke geweld, dat speelt de vijand alleen maar in de kaart. En juist die fysieke oorlogen, die zijn eigenlijk ook een manifestatie van het geestelijke krachtenveld en uh, creëren ja, allerlei dingen waar de vijand op uit is. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd in het hoofd van Poetin? Wie of wat heeft macht over hem gekregen? Met alle gevolgen van dien. En Paulus die zegt in 2 Corinthiërs, we leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waar wij mee ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang. Wij zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Je ziet het ook ergens in het nieuws gebeuren. Een strijd om de waarheid over de de oorlog in Oekraïne en Gaza... die kunnen we dagelijks zien in het nieuws. Strijdende partijen proberen hun versie van de waarheid uh, aan de man te brengen... en op die manier ook macht uit te oefenen. Op wapenleveranties, op uh, hoe hoe er in de VN uh, over gesproken wordt bijvoorbeeld... We zien het ook uh, in de talkshows. Een bijzonder fenomeen. Hè? Hoe verontwaardigd je wel niet moet zijn over uh, wat er allemaal gebeurt en dat mensen elkaar daar ook de maat nemen. Het kwaad van de ene partij is dat erger dan het kwaad van de ander. Polarisatie. En op de een of andere manier is dus de oorlog daar, leidt dan ook tot conflicten hier. Maar wat betekent het om echt het kwaad te haten? Opnieuw kunnen we ook bij de Desert Fathers terecht. Ik heb een prachtige quote van een van de, van de Desert Fathers. Die zegt het volgende. De mens die echt het kwaad haat, is degene die zijn eigen zonde haat. Laat die eens even op je inwerken. De mens die echt het kwaad haat is de mens die zijn eigen zonde haat. En zijn medemens kan zien als een heilige... en hem lief heeft als een heilige. Nou goed, er is dus een kosmische strijd gaande tussen goed en kwaad. En wat op het spel staat, is het denken van de mensen. Om hen te misleiden en uiteindelijk te domineren. En Satan, de vijand van God, heeft van het begin af aan... Alles wat God gezegd heeft in twijfel getrokken. Hij doet dat door leugens. Hij probeert de waarheid te verdraaien. Geloof in Gods woorden haalt hij onderuit. Hij probeert identiteit te roven. En die strijd speelt zich af op wereldniveau. In de politiek, in de maatschappij, in de media, op je mobiel. In de kerk. Maar ook veel kleiner en dichter bij huis. En misschien... uh, Word je wel gepest op school of heb je een pestverleden? Het kan zo'n heftige aanval zijn op je identiteit, op wie je bent, op hoe God je gemaakt heeft. Het heeft de kracht om hoe jij jezelf ziet zeg maar, te verbuigen. Hoe je je voelt over jezelf. En hoe je jezelf ervaart om daar, daarin iets kapot te maken. En daarom is het onrecht... De vijand probeert iets in jouw stuk te maken wat God voor zijn koninkrijk bedoeld heeft. Ik heb zelf ook een pest Ik ken het uitschelden, het buitengesloten worden of het gevoel van verraad. Als uh, de weinige vriendjes die je dan misschien nog hebt zich in één keer bij de grote groep van pesters aansluiten. Nou, misschien vind jij al dit gedoe over geestelijke strijd wel wat overtrokken. En denk je, ja, weet je, mensen die alles in geestelijke strijd uh, zien, die hebben eigenlijk gewoon een probleem met angst. En laten we reëel zijn, liefst ook een beetje nuchter. Nou ben ik daar op zich wel voorstander van en kan ik een heel eind met je meekomen. Die manier van denken ligt mij ook best wel. Maar toch heb ik zelf ook ervaringen meegemaakt waarin dat nuchtere denken, zeg maar... ...niet voldoende was. En ik eigenlijk dat dus niet kon verklaren. Ik heb uh, me... ...s'nachts wel eens een keer... ...echt aangevallen gevoeld... ...dat er er iets... ...op mij drukte... ...wat zo krachtig was... ...dat ik zeg maar mijn hele... ...ja, het gevoel van je zijn... ...zeg maar helemaal... ...fijn gedrukt voelde. En dat was... ...dat was een beangstigende ervaring... En toen ik uh, Jezus aanriep en die onderdrukker wegstuurde, toen was dat in één keer over. Dus zo, zo kan dat werken. En ik was niet, het was niet de fase dat ik zelf nou heel depressief was of zo. Of, of de, hey, dat, je, dat je merkt van hé, hey, er, zijn, er zijn dingen in je eigen ziel of zo, waar, hey, wat... Wat, dan, wat je dan in één keer voelt, of wat in één keer voor de geest staat. Nee, het voelde echt als iets van buitenaf. En de naam van Jezus is, uh, is dan superkrachtig. En later kwam ik uh, een plaatje tegen van een christelijke cartoonist. We hebben daar ook een slide van. En zo voelde dat. Hey, er wordt een uh, soort blok uh, bovenop je gelazerd. Maar als je de naam van Jezus gebruikt, dan is niet het uh, jij die eraan gaat, maar het blok. Dan kan je gewoon weer door. Mooi plaatje, toch? Dus als je je kracht in Jezus zoekt, in de kracht van zijn macht, dan is er heel wat te winnen. En vergeet niet, you, you never fight alone. Maar denk ook aan het Jezusgebed. Goed, misschien ben jij wel een, echt een overtuigde rationalist. En kun je nog steeds niet zoveel met uh, dat hele geestelijke strijd-ding. Dan heb ik een, uh, een mooie quote voor je van C.S. Lewis. Uit zijn broek, boek uh, Brieven uit de Hel. Dan schrijft hij het volgende: Er zijn twee vergelijkbare, maar tegengestelde fouten. waarover ons ras kan struikelen. als het om duivels gaat. De ene is geloven dat ze niet bestaan. De andere is dat wel geloven en een overmatige en ongezonde interesse in ze tonen. Zij zelf worden van beide fouten even blij. En ze begroeten de materialist en de magiaar met hetzelfde plezier. Is toch, wat kan die man schrijven, hè? Dus naïviteit op dit gebied kan je toch wel duur komen te staan. Omdat God in in oorlog is met Satan. En überhaupt door hem gemaakt zijn... maakt dit hele gebeuren al niet vrijblijvend. Laat staan als je in hem gelooft en hem volgt. Kijk, om een voorbeeldje te geven. Nederland doet mee aan de sancties tegen Rusland... Nederland levert wapens en gaat F-16 sturen. En dat betekent dus dat je als Nederlander op dit moment niet meer vrijblijvend naar Rusland kan gaan. En het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft dus ook een negatief reisadvies af. Dus neutraliteit bestaat dan ineens niet meer. Dus of we nu willen of niet, we zijn onderdeel van deze geestelijke oorlog. En Jezus heeft als als mens ook dit gevecht aan de lijve ondervonden tijdens zijn verzoeking in de de woestijn. Dus daar wil ik kort uh, naar kijken als als illustratie van hoe hij dat geestelijke gevecht voert. En ons verhaal leest haast als een film. Ik ga nu niet de tekst helemaal lezen, doe dat uh, vooral thuis even. Je kan het vinden in Matthäus 4, vers 1 tot 11. Maar het leest, het leest als een film, scènes die elkaar in hoog tempo afwisselen. En meteen nadat Jezus gedood is, ziet hij de geest van God op zich neerdalen. En hoort hij een stem. Die zegt, je bent mijn geliefde zoon. En Jezus wordt aan plein publiek in zijn identiteit gezet. Het is nu out in the open. En de... De geestelijke wereld is in één keer ook op de hoogte van de bestemming van Jezus. Jezus is de Zoon van God. Maar dan lezen we dat diezelfde geest hem voert naar de woestijn. Die eerste scène, veertig dagen zonder eten, zonder drinken. Jezus heeft honger, hij is kwetsbaar. Dan klinkt dat stemmetje. Jij was toch de Zoon van God? Nou dan, maak van die stenen brood. Dat kun je toch? Jezus wordt onder deze extreme omstandigheden verleid om Gods kracht te gebruiken buiten de wil van de Vader om. Dan de volgende scène. We zien dat Jezus in één keer op de tempel staat. Ik heb een uh, een foto erbij als het goed is. Ja, je kan zien hoe hoog dat is. Dat is een maquette van hoe de de tweede tempel eruit gezien moet hebben. Dat is zo 20, 30 meter hoog. En... Jezus wordt verleid. Van, joh, je, kan, uh, je kan eraf springen. Want ja, weet je, de engelen die komen hier om, uh, om op te vangen. En Jezus wordt verleid om Gods woord op de proef te stellen. Want dat stond in de Bijbel. De profeten hadden dat voorzegd. Dan de laatste scène. Satan toont Jezus alle koninkrijken van de aarde. En nog een keer dat stemmetje. Hier was je toch voor gekomen? Ik kan het je direct geven. Je hoeft alleen maar even voor mij te knielen. En Satan biedt een shortcut aan. En verleidt Jezus om alle macht over de alle koninkrijken van de aarde te ontvangen. Zonder die moeilijke weg van lijden en sterven. Wat Gods plan van verlossing was. Nou, bijbelleraren die geven aan... dat Jezus eigenlijk werd verzocht... in zijn profetische bediening... in zijn priestelijke bediening... en in zijn koningschap. Jezus wordt wordt verzocht... eh, op zijn bestemming. En de vijand probeert dat onderuit te halen. Jezus wordt beproefd. Hij wordt getest. En we zien... In dit verhaal dat hij het woord van God meester is. Hij de, de vurige pijlen eh, die Satan op hem afgooit, die stopt hij met Gods woord. En Satans opgeblazen ballon van intimidatie en grootspraak wordt feilloos lekgeprikt door het zwaard van de geest. Dat Jezus vaardig hanteert. En daardoor lukt het Satan niet om die bediening en die bestemming van Jezus onderuit te halen. En dan blijkt waar wat de profeet Jezaja al geprofiteerd had. Maar elk wapen dat tegen dat tegen jou wordt gesmeed, zal machteloos zijn. Dus die pogingen van Satan mislukken. En Jezus hield stand. Door tegenstand te bieden met het woord van God. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Goed, dus met die complete wapenrusting... Ben jij ook meer dan voldoende opgewassen tegen de vijand en al zijn zieke, listige dingetjes? Als je steeds je kracht zoekt in Jezus. In de kracht van zijn macht. Dan zal ieder wapen machteloos zijn. En vergeet niet, you never fight alone. Gods geest wil je woorden geven... En je mag dat zwaard van het woord hanteren. Jouw identiteit als kind van God. Jouw bestemming in het koninkrijk van God. Staat ergens op het spel. Dus neutraliteit bestaat niet. Dus vecht. Niet in je eigen kracht. Maar in de kracht van zijn macht. De kracht van het vergrote bloed van Jezus. Want vergeet niet dat het bloed van Jezus... Het verlost mij uit de handen van de duivel. Het vergeeft mij van alle schuld. Het rechtvaardigt mij alsof ik niks gedaan zou hebben. Het heiligt mij en zet mij apart voor God. Het maakt mij vrijmoedig om bij God te zijn. En het bloed van Jezus pleit voor mij tot God in de hemel. En dat geldt ook voor jou. Als jij kiest voor Jezus. Als jij... Kiest om te staan in de kracht van zijn macht. Dus we zijn nou eenmaal beland in deze kosmische strijd tussen goed en kwaad. Maar we hebben ook elkaar. En het gebed van een rechtvaardige medestrijder heeft een enorme kracht. En we hebben het ook nodig om kwetsbaar te zijn naar elkaar. Want een van de strategieën van de vijand is om jou te isoleren en je zo klem te zetten. Zodat je denkt dat het aan jou ligt. En het is een echte oorlog en er vallen ook slachtoffers. En als ik jullie allemaal persoonlijk zou spreken, dan kan ik me voorstellen dat jullie allemaal mensen kunnen opnoemen... ...die op een bepaalde manier slachtoffer geworden zijn van deze strijd. En soms gaat dat heel ver en gaat dat heel diep. Het is een strijd op leven en dood. Vergeet dat niet. Maar Gods kracht is beschikbaar in dit gevecht. Voor jou en mij. En vergeet dus niet dat je niet alleen hoeft te vechten. Want Gods geest woont in jou. En je hebt je brothers in arms nodig. Amen. Goed, zullen zullen we eventjes gaan staan... Voor onze God, Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u hier aanwezig bent in uw genade. Heer van de hemelse legers. We nodigen u uit om hier in ons midden te zijn. En ons te, te trainen in dit gevecht. En Jezus, dank u wel dat het uw wil is dat we leren om in overwinning te staan. En Heilige Geest, ik nodig u uit om, om te komen. En ons aan te raken. Heer, en het bijzonder ook als we ze in deze strijd mensen verloren hebben. Hier kom met uw genade. Ik kom met uw troost en uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik wil graag de kinderen uitnodigen. Willen jullie allemaal naar voren komen? Zo, jij komt wel heel snel, hè? Wauw. Ik kan gewoon rennen. Ja. Zijn er nog meer kinderen die willen komen? Jij nog eentje? Zo, weet je wat we gaan doen, jongens? Ja, vechten. Nee, we gaan nog niet vechten. Zoals dus jullie even. Uh,
0: Nooit alleen vechten.
1: Nooit alleen vechten. Hé, als we even stil, even stil worden. Ja? Even stil worden. Weet je wat we gaan doen? We gaan de, de Heilige Geest uitnodigen. Want die wil ons helpen in dit gevecht. En weet je, God is hier. En zijn geest is hier. Dus kom Heilige Geest. En wat we dan gaan doen, dan gaan we wachten tot hij komt. En soms kan je, kan je gewoon voelen dat hij aanwezig is. En daar heb ik jullie bij nodig, want ik kan er niet alleen. Dus als iemand van jullie iets voelt of merkt van binnen, dan mag je even je vinger opsteken. En dan ben ik heel benieuwd wat dat is. We gaan eerst even stil worden. Want nu zit je hoofd nog allemaal vol met gedachten. He? Dan gaan we even stil worden gaan we naar ons hart toe. Ja? Ik kom zo bij je. Dus als je het fijn vindt, mag je, je ogen dicht doen. Maar je mag ook blijven kijken. Dus kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. U bent hier. Iemand die iets ervaart? Wil jij wat zeggen? Ja,
0: ik voel mijn hart kloppen.
1: Je voelt je hart kloppen? Ja. Heel hard. Mag ik mijn hand op jouw hart leggen? Ga ik je hart zegenen? Ja. Hierzo. Mijn hart klopt ook. Ik voel hem ook. En je hart, dat klopt, het gaat over het leven wat in jou is. En ik zeg een Gods leven in jou. Je komt mij de geesten die meer geven. Is er nog iemand die iets voelt of ervaart? Of misschien moet je ergens aan denken. Het hoeft niet, hè. Het is alleen als je echt iets ervaart, dan wachten we gewoon nog even. Want we kunnen van alles willen, maar God laat zich niet forceren, hè. Maar we kunnen wel ons hart voor Hem openen. En soms vinden we het dan lang duren, hè. En God is hier. Ik heb de indruk dat er, dat er misschien iemand is die op school geplaagd wordt en de woorden over je zijn uitgesproken. Ja, die in ieder geval niet uit Gods hart komen. Is er iemand die dat heeft meegemaakt? Dat is ook een beetje kwetsbaar hè, om zo te delen. Iemand die dat heeft meegemaakt? Nee? Jullie zitten allemaal op een hele fijne school. Goede vrienden. En
0: ik hoor ik een beaming
1: en een bij elkaar. Ja, jullie zijn brothers in arms, hè? sisters in arms. Ja. ik wil jullie zegenen met de, met de liefde van de vader nog zijn geest over jullie zijn en jullie beschermen mag hij jullie, jullie denken beschermen jullie uh, veilig houden voor de Listen van de vijand. Ik zeg jullie met uh, Gods kracht. En ik zeg jullie bestemming. En waar God je toe roept in het leven, dat je dat mag ontdekken. In Jezus naam. Amen. Dank jullie wel. Bij welk onderdeel van de wapenrusting denk je van, nou, daar heb ik wel wat mee. Weten jullie nog wat we allemaal hadden? Voetbal. Nee, die hoort er niet bij. Schild, helm, zwaard. Sandalen. Gordel. Nou liggen die hier allemaal op de grond. Als je je omdraait. Zie je dat? Ja, je doet je ogen even open en... uh, Dus daar ligt de gordel, daar ligt de helm, daar liggen de sandalen, daar ligt het zwaard, daar ligt het schild en daar ligt het, uh, het harnas. Dus je, je mag gaan staan bij het onderdeel van de wapenrusting waar jij wat mee hebt. Waar jij denkt van, hé, hey, dit, dit wil ik, dit heb ik nodig. Je wil eh, iemand, nou dan moet je ze allemaal even langs gaan. En er staan, er staan ook mensen bij alle onderdelen en die zijn beschikbaar voor jullie om jullie te zegenen en voor, je, en jullie, voor jullie te bidden. Dus gaan we bij een onderdeel staan en uh, dan krijg je een korte zegen. Dus als het aanbiddingsteam ook uh, terug wil komen. Er is uh, ruimte om uh, gebed te ontvangen. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. En ik ik heb een aantal indrukken van tevoren ontvangen. En uh, ik zag een plaatje, van een een beeld van een engel. Een engel van het licht. En die, die steekt zijn zwaard uit... Tegen de zwaard van de vijand. En dat zwaard dat breekt gewoon in stukken. Dus uh, is dat iets wat raakt bij jou. In een gevecht waar je misschien in zit. Dan wil ik je uitnodigen om, uh, om je te laten zegenen. En een ander beeld is juist andersom. En dat ging over vechten in eigen kracht. Iemand die zijn zwaard uitsteekt... En het was een een heel lang groot zwaard, maar vervolgens breekt het in het gevecht, omdat het gestoeld is op eigen kracht. En God is hier om je te helpen, om dat om te draaien en dat je in de kracht van zijn macht mag vechten. En er is volgens mij ook iemand die vandaag een nieuwe naam mag ontvangen en die naam is... Jij bent degene die moeilijkheden trotseert. Je bent een overkammer. En als laatste had ik een indruk dat er misschien een of meerdere mensen zijn die in een soort web van leugens verstrikt zijn geraakt. En uh, dat ergens in toenemende mate ook aan zich voelen trekken. En God is hier om je, om je vrij te knippen. Om je los te maken. Dus... Uh, Kom naar voren als je gebed wil ontvangen en we gaan God ook verder aanbidden. En uh, als je ziek bent of je hebt gezondheidsklachten, willen we ook graag voor je bidden. Dus kom in beweging.